0: Fala, ouvintes aqui deste lindo podcast. Eu sou Adriano Ponte, Porta 101. Eu sou Wagner Waka, Porta 101.
1: E eu sou a Camila Rinaldi, Porta 101.
0: É, yeah, hoje temos muita coisa e a questão é... Camila Reinaldi prometeu pra nós horas de histórias sobre porteiros. <risos> <risos> Bom, não, a gente precisa explicar, a gente precisa explicar pro nosso querido ouvinte o que que é isso, né cara? Exatamente, esse vai ser o podcast de hoje, então se liga aí que tá começando Porta 101. E lembrando a todos os ouvintes do Porta 101 que o pessoal aqui do Canaltech trabalha pesado para que você não pague caro nas coisas. Então não se esquece, vai comprar algum eletrônico, alguma coisa legal de tecnologia? ofertas.canaltech.com.br. Lá você encontra só os melhores preços que a nossa equipe seleciona para você. Só de loja confiável e só de loja que a gente gosta do desconto, certo? E para você que quer sempre receber os melhores descontos o tempo todo, além do ofertas.canaltech.com.br, entrando nesse site, nos três pontinhos do canto esquerdo da tela, você encontra um atalho para o nosso grupo de ofertas do Canaltech no WhatsApp e no Telegram. E você recebe direto no seu celular as melhores ofertas de tecnologia que a nossa equipe caçou e achou para vocês. Então, aproveita e bora pro podcast. Muito bem, então começamos aqui o nosso podcast, o Porta 101. Temos a presença da Camila Rinaldi aqui, que já começa devendo explicação, o Aka também, então vamos lá, defendam-se, porque eu tenho provas, eu tenho um print de Camila Rinaldi dizendo, tenho horas de histórias, de conversa sobre porteiros, e isso é bem específico.
1: É isso aí, acho que isso aqui motivou hoje, então, a conversa do Porta 101. Bom, eu trouxe essa pauta aqui para o Adriano, né, aproveitando para falar um pouquinho sobre minhas questões com privacidade. Bom, essa semana, mais ou menos umas duas semanas, a gente tem falado um pouquinho sobre a preocupação das pessoas com a privacidade por conta de algumas iniciativas com o governo federal, com o governo do estado de São Paulo, por exemplo, em que existem parcerias onde o governo de São Paulo estaria com uma uma ação junto com as operadoras, né, de telefonia, na qual ah, teríamos, então, teríamos o uso do, do celular para verificar questões de aglomeração, né, se as pessoas estão se encontrando, então, e violando aí a quarentena.
2: E, e Camila, é, eu acho que é importante a gente pensar, assim, né, também que, é, grande parte dessas ideias vieram também de propostas da China, Coreia do Sul e outros países, e aí tudo que a gente fala, pessoal olha, a galera lá na China fez também já, criam, já começa a criar o um medo na galera aqui por conta de preconceito né, vamos deixar Com bem certeza. claro aqui a palavra né, preconceito
1: é, com certeza. Eu
0: tô segurando aqui a parte da China até a Camila falar <risos> que eu tenho certeza que ela vai chegar num ponto que vai cruzar a notícia que eu tô pensando com a notícia que ela tá pensando, que aconteceu tanta coisa nessas semanas, mas quando ela falar o dou a deixa.
1: Então... Aí o que acontece? A gente acaba ficando com tanta informação como vocês estão falando aqui, né, sobre as questões que aconteceram lá na China, lá em dezembro ainda, quando começou a questão da pandemia, e aí a gente teve, então, empresas como o Google e a Apple se juntando para utilizar a tecnologia Bluetooth dos aparelhos, né, para conseguir verificar e para conseguir mandar avisos para pessoas que, no caso, tivessem algum tipo de contato público é, no momento que foi, estiveram na rua, né, que tiveram algum tipo de contato com alguém que estava contaminado, mas que veio a saber depois sobre, ser, é, sobre ter o, o, o teste positivo para a Covid, né. Então, começou a gerar toda essa polêmica, e como eu falei no início, eu acabei falando para o Adriano que, bom... As pessoas são tão preocupadas com a questão da privacidade nesse momento, que é basicamente para salvar vidas, né a gente pode colocar assim, e elas não se preocupam, por exemplo, com o porteiro, sabe? O porteiro, para mim, é uma das pessoas que tem a maior maior número de informações sobre você. Se você Sabe não coloca, tudo. né? Se você não coloca na sua vida, por exemplo, eu há muito tempo eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, então eu não compartilho muitas coisas da minha vida pessoal nas redes sociais. Mas como eu me preocupo muito com isso, eu sempre fico um pouco chocada com aquilo que o porteiro sabe sobre a gente. Um exemplo. Hum. É, um exemplo, vou te contar. Você, eu, logo que eu cheguei em São Paulo, ano passado, não tinha. Eu vim de nove anos da Alemanha, né? Morava lá. E na Alemanha você não tem porteiro, tá? As pessoas, o correio entra, coloca suas a sua carta, as suas entregas ali da Amazon também chegam, a pessoa bate na sua porta, enfim, não tem alguém que te conheça te entregando alguma coisa. Aí eu cheguei aqui em São Paulo, acho que foi a primeira vez que eu, que eu fui fazer um, um cartão de transporte público, né, e aí ele chegou via correio, e aí eu me lembro que o meu porteiro olhou para mim, ah, você tem uma carta aqui, aí eu olhei para ele, é, que estranho. Aí ele falou assim, pegou na mão, começou a mexer, quase abriu. Ele começou a mexer e falou, eu acho que é um cartão.
2: Olhou, olhou assim na luz, assim, pra ver se conseguia ver... Por entre o papel, né? Assim, sabe, na contra-luz, assim.
1: Basicamente isso. Você... Eu fiquei chocada. Eu falei, gente, como assim? Aí comecei a me dar conta que é, qualquer compra que eu faço, ele sabe o que eu estou comprando, sabe de onde vem. É, qualquer, qualquer tipo de entrega que eu peça, por exemplo, o um almoço, ele sabe o que eu estou comendo, sabe? Então, as pessoas acabam, às vezes, se preocupando demais com coisas que faltam um pouco de, de informação, né? Quando você fala sobre dados. É que são anônimos no caso, as pessoas acabam achando que por conta de todo um histórico que existe com empresas como Google, Facebook, é, Apple, Apple até menos, um pouco menos, né, mas as, as pessoas acabam associando isso a dados, né? a roubo de dados, então é, eu fiquei um pouco marcada por essa situação e acabei verificando que às vezes as pessoas colocam mais coisas nas redes sociais e... Na realidade, você conseguir, você optar por compartilhar o seu Bluetooth para salvar vidas, né, acaba sendo muito pequeno perto daquilo que você compartilha em redes sociais ou que o seu porteiro sabe.
0: Sabe que... Olha só, isso já coloca logo de cara o título do episódio, que a gente sempre começa a gravar e depois gera o título, pra, dependendo da conversa. Então já tem aqui, o que o Google e seu porteiro sabem eu sobre você. Você, é, é você boa sabe boa. que a, aqui em casa eu, eu
2: tive, só para manter o exemplo do, do porteiro, aqui em casa eu tive um exemplo contrário. assim. É, eu, sei lá, eu, tive, eu recebi algum algum produto, não sei o que lá, e veio a nota fiscal junto com ele, né uma compra online... E aí eu simplesmente tirei a embalagem joguei no lixo e beleza. Cara, eu tomei um esporro do meu, do, do meu porteiro aqui, que ele falou assim, cara, você tem que rasgar isso aqui, porque aqui tem teu CPF, aqui tem não sei o que lá. E de fato, assim, ele não tá errado. É, é assim, é, existe esse cuidado de tipo, cara, rasga aí o papel, né? Tipo, tinha toda a nota fiscal da compra que eu tive, só eu simplesmente joguei no lixo. E aí meio que eu acho que a hora que ele foi pegar o lixo, ele viu um papel lá que era tipo um documento e, né... Falou, cara. Ele
0: olhou o papel e falou. Hã,
2: uaca. É, vou, <risos> vai fazer que nem eu, o, o general Heleno, né? Vou pegar aqui, ó. Vou escrever o cara no PT, vou comprar, fazer compra online no nome dele. Virou sócio do Flamengo e nem sabe. Não, não. Sabe? Pra quem não sabe
0: disso, isso é totalmente pertinente com esse podcast. É. O general Heleno ele postou algum documento que acho que era, era, um comprovante, teste de COVID -19, era o Covid-19. Era o comprovante era... do teste de Covid-19 dele. Filho. Isso. Aí tinha muitos dados pessoais no comprovante e não deu outra. Eu lembro que alguém já fez cartão de crédito de rede de loja para ele, só com os dados dali. É, é. Pessoal, parabéns, você agora é filiado na torcida do, do Flamengo. <risos> é. Mas parada assim.
1: sim. não e, e é incrível o que a gente faz, especialmente nessa questão do, do CPF, do General Heleno. Se você pegar um exemplo, quando você vai comprar qualquer coisa hoje... No supermercado, na farmácia, você entra e simplesmente alguém te pergunta, CPF? Na nota ou algo do gênero, vai colocar. E aí você acaba gerando um monte de dados sobre você, e no, na realidade você, no fim, está se expondo muito mais do que qualquer tipo de, de ação hoje na qual você ajudaria as, as empresas ou, ou mesmo o governo a entender um pouquinho melhor como. É, lidar nesse momento bem complicado que a gente está com é essa pandemia.
2: É, assim, é, essa questão, obviamente, né, da, da privacidade na internet e aí eu até posso ampliar um pouquinho mais da privacidade, ela, no, no geral, né, ela é uma questão muito moderna, né. primeiro, assim, se pegando um histórico, assim, voltando muito lá no tempo, se você for pensar em questões de feudalismo mesmo, voltando muito no tempo mesmo, assim, tô né? Vendo, tô vendo, até é,
1: essa, <risos> é,
2: essa ideia da gente ter a nossa privacidade, né, ter os quartinhos separados, pensa num, num feudo ou numa casa né, de camponeses, assim, a ideia de você ter o seu quarto, né, o, o seu espaço, era algo muito raro, né? E aí, acho que passando até para os tempos atuais, né, é, demorou muito para a gente ter o nosso PC, o nosso celular, o nosso tablet, né, eu imagino que todo mundo aqui que está nesse podcast teve aquele momento do computador da casa, né, que era tudo muito mais compartilhado, né? A gente não tinha ideia de perfil, não existia o, o perfil não do... Não tinha
0: usuário, não tinha usuário. Total. Sem senha, o computador ligou, tá ali, não tinha colocar login e senha. se salvou seu trabalho de escola da desktop, aí eu soltia, eu sou a tia. <risos> ou eu apaguei o documento, vi, tava ali ocupando espaço. É, não, e, e eu lembro assim, cara, nos um primórdios de quando começou esse
2: papo de a gente conversar com as pessoas, um... um um charme que tinha no, no saudoso ICQ, ou no próprio Messenger mesmo, né? No, tô falando do o MSN, não do Facebook, né? É, que era um negócio de você conversar com uma galera que você não conhecia, né? Era muito comum a gente chegar, entrar lá no ICQ e botar... Quero conversar com alguém... Eu fazia muito isso. Quero conversar com alguém dos Estados Unidos, né? E aí colocava pessoa de X idade, que gosta de, sei lá, tal coisa... E aí você manda, avô, e aí, quer tecer? Lembra disso?
1: Gente, o Waka, ele acaba de revelar a idade das pessoas que estão fazendo esse podcast.
0: Ele já fez isso algumas <risos> vezes, Camila, e eu já falei com ele, o Waka, você <risos> entregou a idade e ele tem o hábito de se matar pela língua. Ele já provou. Não,
2: mas eu, eu, o que eu acho muito louco, cara, tenta ir no Facebook de qualquer pessoa hoje, adiciona uma pessoa X que você não conhece e fala, e aí, vamos conversar? A pessoa te bloqueia na hora. Sabe, e era muito comum na época, assim, você começava a conversar sobre a vida, o universo e tudo mais, com as pessoas, você nem sabia quem eram, tipo assim, e sem, zero
0: preocupação, sabe, a gente não tinha essa preocupação de, quem será que é essa pessoa? Né? Que que... Mas olha que interessante, ao passo que o pessoal começou a se virar num casquinho de privacidade para relações sociais, o pessoal começou a confiar os dados em qualquer serviço, a exigir que a maioria das coisas online seja de graça, e a gente sabe, se um produto é de graça, tem chance de que na verdade o produto seja você. E é exatamente assim que o Google funciona e as pessoas não param mais pra pensar nisso. Mas bloquear no Facebook? Tá bloqueado esse Waka no Facebook. Hum, aí vai ver, tá todas as outras pessoas do mundo, sabem a localização da pessoa, viu que ela postou o endereço da casa dela, que ela fez check-in. Na... Gente que faz check-in na própria casa. Só isso, só isso.
1: Não, gente, é assim, chega a beirar... Ah, o absurdo, né? Porque hoje em dia, por exemplo, agora o Aka estava falando, não tinha realmente refletido sobre isso, mas é muito real. É, hoje em dia, também, se você quer descobrir onde tem uma pessoa, onde está a pessoa, como o Adriano falou, caramba, a pessoa vai lá e faz check-in, ela está em casa. É, não precisa de um sensor, vamos falar assim, em momentos, de, em épocas de rede social, porque a gente se entrega totalmente. Acho que essa semana tivemos aí a, um exemplo de uma influenciadora que acabou gerando toda uma polêmica em cima de uma festa que fez em casa em momento de quarentena, sabe? É...
0: E tem um detalhe que ela que produziu Sim. 100% dos registros, <risos> sem nenhuma interferência externa. A influenciadora optou por postar tudo o que estava acontecendo. Total, é total,
1: total. Então você, você pensa assim, olha, tem duas empresas com um nome muito grande dentro da área de tecnologia, que são Apple e Google, que se uniram para fazer com que a gente utilize uma ferramenta, né? uma, um hardware que está dentro do seu celular, o qual você carrega com você para todos os lugares, para ajudar a criar uma rede onde a gente identifique quem teve contato com uh, alguém que, fosse, que, tive, que tenha, uh, seja positivo para a Covid, sabe? É um universo muito, muito maior, muito grande, e, na realidade, não tem aqui muito a ver com a questão da privacidade, porque esses dados são anônimos, eles não são compartilhados, e mesmo que você, no final, cruze com alguma algum dos, é, do, de uma empresa do governo, por exemplo, para entender o que está acontecendo ali, né? porque, no final das contas, o usuário do Android ou o usuário do iOS vai ter que optar por participar desse projeto. É, aí você simplesmente sabe que, ok, eu vou optar por, por, por participar desse projeto, porque é para salvar vidas, não é só a minha, mas a dos outros também, né? Então, quando a gente problematiza demais uma questão, não consegue, me parece que a gente não consegue é, abrir os olhos para o que está do nosso lado, que é o caso de fazer check-in, de mostrar o que está fazendo em casa, de dizer onde você está o tempo todo, né? O,
2: o, a questão da privacidade, assim, na, ela é uma dicotomia muito clara que é, né? Você ter mais privacidade significa também que você possa ter mais liberdade. Né? Então, assim, quando você fala, poxa, mas eu não quero contar onde eu, eu não quero mostrar onde eu moro, porque eu quero ter a liberdade de, enfim, que nem sei lá, eu quero ter a liberdade de, entre aspas, até furar a quarentena, embora eu não recomenda isso, fique em casa, mas assim, é, as pessoas querem ter escolhas e meio que ter uh, privacidade também significa assegurar liberdades. Né? No caso da, dessa questão da, da Covid-19, né, de passar, que a gente, o que está em jogo é. Será que eu posso abrir mão desse tracinho de liberdade que a gente pode até discutir, que nem é tanto assim, porque a gente já coloca essas informações na internet, né? Eu posso abrir mão desse tracinho de liberdade para, em contrapartida, colaborar com uma pesquisa que pode ajudar muita, muita, muita gente? Né? Eu acho que essa é a pergunta que está posta na mesa. E no momento que a gente coloca a pergunta dessa forma, eu imagino que a resposta de todo mundo é, oh, claro, Assim, é, a primeira resposta, sabe, é tipo, sim, não, ok, se é, se é desse jeito, né, eu posso abrir mão desses dados que eu já coloco na internet para ajudar um pro problema maior que é mundial e tudo mais, ok, eu topo. O problema é que a gente tem um histórico de desconfiança com essas empresas que atrapalha
0: todo o processo, né? Minha única preocupação disso tudo, assim, de dados que são privativos ou não, é quando vem aquele lance da galera mal intencionada, saca? Uhum. Que as, você pega essas ferramentas sempre muito boas e tal... Só que tem sempre aquela galera que é a turma do fundão, que adora fazer besteira, e que é o, o famoso grupo de assassinos de reputações e de outras coisas e tal, que uma galera que se une, por, por exemplo, eles não gostam de um texto que o Aka escreveu. Aí eles vão atrás do Aka, começam a encher o saco do Aca e você fala aí, ó, uma um bando desocupado com 10 anos de idade, mas tem acesso a um computador. Daí me dá aquela preocupação. Se uma pessoa pega uma porcaria dessa e daí vai falar: Ali, ó, tá vendo? Consegui os acessos do Adriano, dia 12, ele tava na rua e dia 12 morreram 412 pessoas, não o que, ele matou todo mundo. Aí vai ver um dia que eu fui colocar o lixo pra fora. Mas, com o mau uso, o cara fez cherry picking, ele pegou aquilo fora de contexto e destruiu. E é justamente por isso que eu não posto nada no Instagram, não tem coisa pessoal minha, não tem um monte de coisa, porque se acontece alguma coisa, ai tava usando Instagram enquanto dirigia, o quê? Não, mas o cara sabe que eu tinha um carro e sabe que eu uso Instagram, ele vai jogar isso pra mim, sendo que não faz nem sentido, porque, enfim, N motivos. Ai no canal Tech ele não faz nada, por quê? Porque ele postou dois stories, portanto ele só usa o celular. Então, esse monte de bobagem que as pessoas do mal, que a gente tem que sempre lembrar, tem pessoas do mal, infelizmente. Pra evitar, eu não dou alimento. Então, quem que eu gostaria de receber uma informação honesta, não recebe. Mas quem também é troll, também não recebe. Eu sou meio babaca, assim, de me isolar, porque eu tenho medo. Mas eu não tô nem falando nesse sentido,
2: assim... Pensando, assim, empresa, né? Empresa que pode ser processada, né? É, no caso da Google, existe um documentário muito famoso na Netflix, que é o... É, os termos e condições foram aceitos, né? The terms and conditions may apply, né? que é aquele negócio de você dar o tiquezinho sem ler os termos e condições, que mostra né isso já é um documentário bem passado, então muito do que tem ali já não, não se aplica mais, já existem leis muito mais rigorosas sobre aquilo, mas deixa ali no passado uma marca da Google de que a empresa sabia muito mais da gente do que ela exatamente contava para nós, né? E aí, Pulando para o futuro aí, a gente teve o caso do Cambridge Analytica, do, do Facebook, que também mostrou que, embora não fosse exatamente o Facebook que estava usando né, os dados de 87 milhões de pessoas de forma errada, mas era uma empresa ligada e o Facebook tinha né, brechas que permitiam isso e tudo mais. O que, que eu quero dizer com isso? Que assim... É, eu estou disposto a, a permitir que empresas como a Google, Facebook, né, o próprio governo do estado usem os meus dados para colaborar com uma pesquisa ou colaborar com estatísticas para a Covid-19? Estou. Só que a gente tem um histórico de que nem sempre eles trataram disso bem. Né? Eu até confio, com, com, vou falar para vocês, eu confio nesses trabalhos, mas eu entendo quem não confia... Exatamente por causa
0: desses históricos, né? Tem uma frase boa para isso. Pode existir muita boa fé misturada com incompetência. Que eu não lembro qual empresa recente tinha dados da galera por um fim super legítimo. Só que eles tinham, sei lá, uma senha 12345 no servidor. Os hackers entraram, pegaram os dados e eles até falaram: "Gente, é, a gente não vendeu os dados. A gente foi burro." Só que eles não usaram esses termos. Então, era de boa-fé que eles tinham dados de muita gente de um serviço, só que eles perderam os dados porque eles foram atacados. Então, boa-fé com burrice, daí também dá esse receio.
1: Sim, não, esse receio é algo que tá, tá na gente mesmo e tem que tá, né? É basicamente aquela coisa do instinto, a gente tem que se proteger. Acredito que o, o que o Aka falou é realmente, quando você vai pegar todo o histórico, você pensa, ok, como é que o Google ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro em cima de dados, né? Então, ganha ali na busca, enfim. Então, as pessoas sabem disso. Mesma coisa, como é que o Facebook ganha dinheiro? Da mesma forma, te mantendo dentro da rede social, tipo, deixando ali mais tempo para consumir. E aí, isso acaba realmente gerando essa insegurança, né? Mas a, o, o que está em jogo, na realidade, é a gente também conseguir traduzir para essas pessoas quando elas têm que estar preocupadas e quando... Elas podem começar a entender, por exemplo, que uma empresa está querendo, na realidade, ali auxiliar, né? Ela não está querendo é, pegar aquelas informações para vender aí para terceiros, para depois conseguir te colocar, te enviar um, uma, uma uma propaganda, enfim, não é relacionado a isso. Só que, é claro, a gente tem que ter a consciência de que, nesse momento, se a empresa está fazendo isso, se eu estou dando o meu aval para, para que ela faça, a partir do momento em que ah, o coronavírus esteja estável, né, que, ser, que não seja mais o quadro crítico que hoje é, nesse momento, essa empresa tem que vir para mim e me dizer, ó, oh, pausei, não estou mais utilizando... Essa, essa ferramenta, não sou mais dono desse projeto, acabou. Então, seus dados, a partir de agora, melhor, seus dados não, mas as ferramentas que nós estávamos utilizando a partir do seu celular já não são mais utilizadas para esses fins. Então, acho que é muito importante, sim, a gente colocar que a insegurança existe e que ela tem que estar ali como um, um, um instinto nosso por por privacidade. Agora a gente também tem que entender, não, a gente não pode ser hipócrita, né? Eu não vou utilizar isso porque essa empresa vai utilizar meus dados. Não, não é bem assim, né? A gente tem que ser, se informar a respeito do que vai acontecer agora e o que vai acontecer no não futuro. É só
0: supor, né? Tem que ter certeza, né? Isso. E
1: você tem que se informar no sentido de poder falar para outras pessoas também, porque é, as pessoas que, com quem eu falo, por exemplo, minha família. São pessoas que normalmente talvez não tivessem acesso a essa informação tão mastigada, né? Mas, no fim das contas, elas conseguem falar para outras pessoas do vínculo delas e conseguem passar a informação. E tem que ser uma informação que, no fim das contas, você consiga é, entender a diferença entre X e Y, né? E por que, por exemplo... Muitas, agora eu vou pegar um outro exemplo aqui, talvez vocês também tenham passado por isso, mas logo no início da pandemia, especialmente aqui no Brasil, a gente começou a ficar em casa, isolamento, quarentena, aquela coisa toda que todo mundo conhece aqui, né? E sim, fique em casa, eu apoio essa, essa questão. Agora, todo mundo começou a utilizar serviços de videoconferência. Que O que aconteceu? Ah, o Zoom. Olha, o Zoom consegue colocar várias telas aqui, ele é diferente, todo mundo já estava utilizando, por exemplo, o WhatsApp, já estava utilizando o Messenger, estava utilizando outras plataformas, mas quando aconteceu, o Zoom surgiu, teve o boom do Zoom e o, e o que, que aconteceu? a gente teve um problema com segurança. Então, como é que você vai dizer para essas pessoas, olha, confia, confia que vai dar certo, quando os aplicativos que elas começam a utilizar, as novidades, né elas te trazem, por exemplo, dividem informações com terceiros, acabam é, compartilhando dados de pessoas que nem têm conta no Facebook, agora compartilham com... O, a plataforma entendeu, então é realmente uma insegurança. E o mercado acaba gerando ela, né? A indústria acaba gerando ela, como o exemplo do Zoom. Eu não sei se vocês concordam com isso.
0: Do Zoom, especificamente, é um detalhe que essa plataforma era muito usada por um pessoal que dava curso online. Ou então, assim sentia, sabe, aquela galera que é mais não é coach. É a galera que é do, do mercado corporativo, mas não é, sabe? Uhum, para aulas não se também, que né?
2: Para palestras e coisa do tipo.
0: Isso. É mais para quem faz algum tipo de negócio, alguma coisa assim. O pessoal que vende aqueles produtos de catálogo e tal. Eu sinto que o Zoom era mais dessa galera. Daí quando veio o problema por a gente nunca ter as ferramentas até que elas se tornem necessárias, daí precisa estourar a guerra, precisa acontecer essas coisas pra, nossa, desenvolver o um helicóptero, por quê? Porque usaram pra uma guerra, enfim, é, daí veio o caso do Zoom. Ninguém tinha ferramentas muito boas de videoconferência gratuitas, ou então amplas ou acessíveis, o Zoom era uma das poucas, o pessoal que conhecia começou a espalhar que o Zoom existia, independente se ele era bom ou ruim, se ele era seguro ou não, e, bom, deu no que deu. Aí agora o Google abriu ferramentas com mais usuários, agora o WhatsApp suporta oito pessoas, agora que já estourou tudo, né? Isso. Uhum. E, e eu acho que, assim, um dos pontos principais dessa discussão é que
2: a gente não está falando aqui de não é, pegar dados, né? Isso eu acho que é algo que está tirado da mesa, assim, é, a partir do momento que você está na internet, a partir do momento que você faz um cartão de crédito, ou você participa da nossa sociedade, que hoje é digital, você já, até certo nível, está entregando seus dados para algum sistema. O ponto é, o que que LGPD, né, as leis criadas pós aí Cambridge Analytica, querem? Eles não querem exatamente falar, olha, você não vai pegar os dados. A gente sabe que o Facebook, ele trabalha com isso, então ele vai pegar os dados mas como que esses dados vão ser tratados, né? A discussão aqui é essa, né? Então, por exemplo, no caso do Facebook, a gente precisa discutir se os meus dados valem é, a publicidade, né? O quanto vale eu oferecer os dados para o Facebook para que ele use para a publicidade e me devolva uma ferramenta que é o Facebook, né? Eu acho que esse é, esse é o ciclo. No caso da Covid-19, o que, que a gente está falando? Os dados estão aí. As empresas já têm esses dados, é, o governo já tem, em certo ponto, esses dados, as operadoras de telefonia já têm acesso a esses dados se elas quiserem, né? já usam para outros propósitos. O que, que a gente quer fazer é usar esses dados para um propósito que é mais importante, que é tentar levantar o número de casos confirmados no Brasil de Covid-19, do quanto de quarentena que as pessoas estão fazendo ou não, qual que é a movimentação delas, se elas estão perto de pessoas que estão é, contaminadas ou não, enfim todo esse processo, né, e garantir que eles só sejam usados para isso e de forma anônima, tais dados sejam usados para esse propósito, né, então é uma questão de confiança, né, a gente não tá falando assim, cara, privacidade, desculpa, em certo ponto ela já é meio que quase uma lenda, né, é difícil que você tenha privacidade colocando foto no Facebook, compartilhando no Instagram fazendo post no Twitter, é, colocando fotos de criança, família, escola, tudo ali nas suas redes sociais, é, fazendo cartão de loja, usando cartão de crédito, pedindo comida pelo iFood, né? O que, que a gente tá falando é, como que a gente vai usar esses dados e garantir que esses dados sejam usados só pra isso? E como a Camila falou, e depois? Depois que eles não sejam mais usados pra isso,
0: né? Né? É, eu acho o que, que dá medo é você ver esses dados do jeito que o Aka falou, pegar numa bandeja tudo que ele disse, aí você para e pensa, tem países como, por exemplo, a Alemanha, que a Camila pode falar bem, que é muito rígido, né, muito regulado, muito polido como isso funciona, e você pega em contraste a China, que tem o sistema de crédito social... Então, em teoria, tudo que você faz online te torna mais ou menos, sei lá, adequado para outros serviços e tal. Aí fica aquele negócio. E aí, gente, a gente vai no caminho do Black Mirror, onde eu comprar um café... Me torna uma nota 3.5, então eu posso entrar em tais condomínios, eu posso ter tais empregos, ou a gente entra num negócio mais deserto do Saara, deserto do, da Austrália, no meio do nada, e tipo, aqui ninguém manda em mim, eu não tenho e-mail e você não pode me pegar. E daí achar esse meio termo, ai, ah, é complicado. Obrigado demais, e eu concordo com o Aka, eu, usando serviços online, eu tenho ciência, eu exagero, mas eu tenho ciência de que eu estou 100% exposto, eu só tento não jogar espontaneamente ainda mais coisa na rede, então eu não declaro, não, por exemplo, não tem nenhuma foto minha pelada em cima do meu sofá, porque não tem, eu nunca produzi essa foto, Agora, se as pessoas de algum jeito descobriram, por causa de Google e tudo mais, qual sofá que eu comprei, se eu parcelei em 12 vezes, isso é outra coisa. Mas eu não tô jogando mais exposição em cima de tudo. Então, se eu uso alguma coisa, um e-mail, eu sei que, teoricamente, o FBI tá me vendo. Beijo, FBI, que tá acompanhando essa gravação. Tem memes legais no meu Twitter. <risos>
1: não, então, você, só nessa sua fala agora, de um minuto, um minuto e meio, Adriano... Tem muita coisa! É... Eu acredito é. que tem a parte, por exemplo, da. Você está contando as nossas falas, você está com o relógio de novo. Eu, eu tá com imagino, um você eu Você é muito
0: stalker.
2: Ela levantou informações só pela sua fala, cara. Levantei tá
1: informações aqui, mas é, você tem, tem muita razão nisso, assim. Eu acredito que a luta aqui é por direitos. Acho que o que o, o Aka falou quando ele trouxe a ideia de, de a gente se preocupar com aquilo que. como está sendo tratado esse dado, isso. É, é muito importante, né? E como eu falei aqui no início dessa fala, é uma luta por direitos. Quando você pega dois países, como você citou aqui, a Alemanha e a China, são, são lugares muito diferentes, né? Um tá na ponta A e, a outra, e o outro está na ponta Z. É muita diferença. Quando você vai, por exemplo, para a Alemanha, existe uma consciência muito grande da população. Tá? eu sei porque eu morei nove anos lá. Então, existe uma consciência da população, as pessoas não querem, tem pessoas que até hoje não, não utilizam nenhum tipo de serviço do Google, tá? Existem pessoas que nunca tiveram Gmail é, e fazem isso dentro de uma proposta de não vou colocar meus dados aqui. É claro que em algum momento elas cruzaram com o Google, é óbvio, é... Muito difícil você não fazer isso hoje. Mas existe, sim, uma luta para que uh, se entenda um pouco sobre a, priva a privacidade. E uma das coisas, inclusive, que é, foi a brincadeira que motivou esse podcast, é a questão do porteiro. Não existe porteiro na Alemanha. É, as pessoas, elas são muito privadas mesmo. Quando você fala, é sério? Não tem porteiro? Não tem porteiro. É não tem porteiro. Você, é, eu nunca vi um porteiro assim. assim. Claro que existem é, bairros com uma classe média alta, enfim, lá provavelmente vai existir. Eu já frequentei tais lugares e eu não vi porteiro. Então, eu acredito que a gente tem uma cultura que, por exemplo, que você se sente até mais seguro com o porteiro, uma pessoa que, eu, eu escutei isso já, eu já escutei isso também, que a, a pessoa fala assim, ah, não, pode mandar para minha casa, encomenda que eu tenho um porteiro, ele aceita lá. Então, ele, é, o porteiro virou essa essa comodidade, comodidade também, né? Não preciso ficar em casa. Na Alemanha, você tem o direito, por exemplo, se você tem uh, você tem, tem o dia de trabalho, você tem o direito de ficar em home office se as pessoas vêm para medir, por exemplo, questões de gás, questões de água, de utilização de aquecedor. Então, você tem o direito de ficar em casa nesse dia para que essa pessoa venha e faça essa, essa conferência serviço, ali, né? né? Esse serviço, isso. Então,
0: Wunderbar
1: bunda lá, <risos> então é maravilhoso <risos> mas assim, é, então existe claro toda uma, uma questão ali, como eu falei, você tem o direito, a sua empresa tem que abrir mão de você naquele dia, porque naquele dia você tem que ficar em casa para que a Pessoa vai lá e cumpra com o serviço, né? Um serviço que, por conta do inverno, é necessário. Então, existe toda uma mudança. Quando você vai para a China, a gente está falando de um governo ditatorial, né? Aí você tem uma outra, uma outra realidade, né? Muitas coisas aconteceram rapidamente na China em relação ao controle da Covid porque o governo simplesmente é autoritário, né? E aí existe uma outra prática no mundo ocidental na qual a gente tem a democracia e não pode obrigar as pessoas né, a ficar em casa. O que pode se fazer é gerar uma multa caso você seja pego em casa, é, desculpe, seja pego fazendo qualquer tipo de aglomeração, mas fora isso você ainda tem que avisar as pessoas, informar as pessoas a respeito desse tipo de coisa. Então, para mim existem coisas muito diferentes nessa questão da Alemanha, da China e Brasil, mas com certeza a gente tem que pensar nessa, nessa relação de privacidade com tratamento de dados, como está acontecendo isso e lutar pelos nossos direitos. Né? Eu acredito que é isso que a gente me, que, que já faz, né? Com, com a LGPD, como você citou, é, existem outras regras, existe a constituição também, né, que nos, nos dá esse direito.
2: É, no caso, assim, é, de novo, o, o ponto que me parece que é agora a gente está discutindo, né, e, e eu acho que deixou de ser aquela brincadeira do... É, ah, se você não tem nada a esconder, por que, que você não quer que os seus dados sejam expostos? Né? Aquela pergunta bem cretina que a gente escuta, né, porque ah, por que, que você quer se esconder se você, se você não quer que seus dados sejam expostos, se você não tem nada, se você não fez nada de errado, né? É sempre aquela pergunta cretina que a gente escuta. E eu acho que a gente deixou de, de, de partir para essas é, questões que podem ser consideradas é, de certa forma menores, né? Por exemplo, o fato de eu não querer passar, os meus, que eu não queira que os dados sejam é, expostos, por exemplo, que ele pode cair no meu plano de saúde, né? O caso que a gente conhece nos Estados Unidos, que o meu plano de saúde pode entender de alguns hábitos meus, como tomar aquela cerveja ou fumar um cigarro, ou ter, sei lá, hábitos de saúde que são de risco, né? De novo, cerveja, cigarro, álcool, enfim. E isso impactar no preço, por exemplo, do meu plano de saúde, né? Eu não tô fazendo nada de errado. É porque, tipo, não, não é crime tomar cerveja, não é crime, sei lá, fumar cigarro, eu não fumo, mas enfim. É... Ou, sei lá, uma pessoa que faz rafting, né? Pro plano de saúde talvez seja mais importante cobrar desse cara, porque pode ser que ele se esborrache a cada final de semana, né? Então, ou mesmo uma pessoa que tá se arriscando saindo na rua em tempo de Covid-19, por um plano de saúde também poderia ser importante saber disso. E, enfim, mesmo que você não esteja fazendo nada de errado expor as suas informações podem ter consequências ruins para você diante de um sistema que a gente tem, que nem
0: sempre pensa exatamente se você está fazendo algo errado ou não,
1: né?
2: Quer tirar é vem proveito. aquela questão,
0: né? Quem, quem tem acesso a isso? Uma pessoa boa que está salvando uhum. vidas ou uma pessoa ruim que quer aumentar o preço do seu plano de saúde só porque, por exemplo, o AKA ele mora em Santo André. Aí, não, não. O pessoal de Santo André, na estatística, fica mais doente que o pessoal de São Paulo. Então, só por isso, como eu, como eu vi que ele costuma ficar indo mais na casa da mãe dele em Santo André, eu vou aumentar o preço do plano de saúde dele em 50%. Isso não é justo. O Aca ele pode ir para a cidade que ele quiser, visitar o parente que ele quiser, e ele não pode ser punido no preço do plano de saúde por isso. Só um exemplo, tá, gente, para tentar trazer mais para o chão isso. Ao mesmo tempo, seria fantástico fantástico se a seguradora do Waka conseguisse prevenir que ele tivesse um problema com o carro, porque eles já sabem, naquela região onde o Waka fica... Tem muitas outras pessoas que ficam. Vamos deixar mais guinchos ali perto, porque tem mais usuários que ficam ainda ali perto. Aí quando o Aka, duas da manhã, quebra o carro, o guincho chega em dois minutos. Isso seria muito legal. Então sempre tem um bom uso e um mau uso. É, o mesmo, Adriano. Se o cara tem os, os conhecimentos de que, por exemplo, uma pessoa
2: fuma ou bebe, ele pode recomendar para essa pessoa... É, exames, fazer um desconto em exames X, PTO, que lá pra frente vai ser benéfico pra saúde daquela pessoa Ou criar uma campanha direcionada pra aquela pessoa de hábitos que podem ajudar Enfim, existe, o que a gente quer dizer aqui é que existem é, Formas de manusear dados que são benéficos e formas de manusear dados que são maléficos, né? No caso, o que tá em questão aqui, eu acho que é um jogo maior do que essas
0: duas coisas, né? que é assim, gigantesco, muito maior. É. Eu tô trazendo para micro só para o pessoal que tá em casa e nunca ouviu uhum. compreender. Mas gente, vai na doaca. É muito maior do que eu citei muito. É, e assim, pensa comigo. Hoje, né? Todos os,
2: os biólogos, é, pesquisadores e até agentes de saúde dos outros países que estão sendo mais, é, estão tendo mais sucesso que a gente aqui estão falando. Olha. É, a Covid-19 é uma questão de estatística também, né? principalmente de estatística, de saber onde está a doença, quem está com a doença, e quem principalmente não está com a doença e quem já se curou. Né? Então, é esse, o que a Camila fala de usar essas informações de celular para saber quais áreas as, o, o governo precisa é, ter uma maior, uma maior ação, né, principalmente de manter o pessoal em casa ou de fazer alguma campanha que estimule as pessoas de ficar em casa porque, cara, o, o que que a gente pode descobrir amanhã ao testar todo mundo do Brasil? Que, sei lá, cara, é... tem 15 cidades no Brasil que tem a Covid-19 e o resto do Brasil não tem. Pode? Pode. Só que a gente não testa. Então a gente tem que colocar todo mundo em quarentena porque a gente não tem estatísticas sobre o Brasil inteiro, né? Uh, a gente pode estar, tá, obviamente, como muita gente fala, nossa, a gente pode estar tá exagerando? Claro, a gente pode, mas assim, no caso de saúde, no caso de uma doença que mata tanta gente, o fato da gente não ter estatística, presume que sim, a gente tem que trabalhar com o pior caso, né? E, e é isso, assim, será que a gente está disposto a, a entregar um pouquinho dessa informação para empresas como o Facebook, Google e o governo, para que a gente consiga... É, sei lá, voltar da quarentena mais cedo ou conseguir fazer um trabalho muito mais, é, muito mais correto e muito mais é, com a corácia maior do que a gente está fazendo agora, né? Essa pergunta.
1: O que acontece, na realidade, é que a gente não pode sujeitar os serviços, né? Entre o bom e o serviço ruim. Então, a lei, ela é geral. Ela tem que abrigar tudo, né? Então, acho que a discussão ela acaba ficando nisso. Ah, ok, a gente vai usar os seus dados para o bem aqui. Mas, de repente, você passando, é, dando o aval para tais empresas, as empresas do lado que não querem utilizar os seus dados para o bem, elas vão também ter o direito, né? Então, essa é a maior questão. E, e nós estamos lutando, né? Quando eu digo nós, eu, o mundo inteiro, inclusive. Mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente fez a... Ah, a LGPD, então, que para a gente pudesse ter o direito, enfim, a gente pode falar isso também, o direito de usar dados de, forma, de uma forma tratada a ponto de você, mesmo que você faça um cruzamento desses dados, não identifique aquela pessoa, né? Você dando a garantia, então, da privacidade. E a, a maior questão para mim nesse momento é esse mesmo, assim, a gente ter uma consciência do que é a privacidade para a gente, a gente ter uma consciência do que é a privacidade para o outro e como é que a gente, dentro desse coletivo, consegue respeitar a si e ao outro em prol de, por exemplo, utilizar um serviço que possa ajudar nesse momento. Né? Se todo mundo, por exemplo, está fazendo a quarentena, é porque tem um motivo para ser feita para a gente ficar em casa e fazer esse isolamento. Agora, se o governo vier a falar, ok, a gente tem esse serviço aqui a gente vai precisar que vocês utilizem, no final das contas vai acabar sendo a quarentena, né? Porque se você aceita ficar em casa para não se contaminar ou contaminar outro, provavelmente com algum serviço vindo do governo, das operadoras ou de empresas privadas como Google e Apple, você vai também fazer essa, esse mesmo serviço para para a sociedade, né? Então, daqui a pouco vai ter, vai ser até imposto isso, como uma forma de viver esse momento de guerra entre aspas, né? A guerra contra o coronavírus.
2: É, sabe, eu posso dar um exemplo que eu acho que é muito, é muito atual e, e ele é muito direto do, do benefício que a gente dá informações pode também é, devolver para gente na nossa vida. Que é o caso do Easy, né? O uh, que, que é o Waze? O Waze é você é, topar, compartilhar com todo mundo qual é o seu trajeto, qual é a sua localização, a velocidade do seu veículo, informações que você coleta pelo caminho, se tem um buraco, se tem um radar, se tem um semáforo, enfim. E é, a partir disso, o, o, todo o conjunto consegue criar é, uma organização que fala, ok, se eu começar a direcionar a galera para cá, vai ser melhor para todo mundo e tudo mais. E assim a gente consegue aliviar um pouco o trânsito e criar melhores caminhos, né? Nada mais é do que um compartilhamento de informação que, bem gerido, entrega algo muito positivo para o usuário, né? O, acho que a questão do, do Waze é que ele faz muito bem. O que ele faz muito bem é fazer com que o usuário não perceba que ele está entregando esses dados, né? então assim, o Waze sabe onde você trabalha e ele sabe onde você mora, mas como eu não falei pra ele? Às vezes a pessoa nem colocou lá, porque tem essa opção, né? Casa e trabalho, <risos> mas nem precisa, cara. Se todo dia da semana você passa 8 horas da noite num lugar e 8 horas do dia em outro lugar, ele sabe que as 8 horas da noite é a sua casa e as 8 horas do dia é o seu trabalho. <risos> tipo, é muito simples, né? Não precisa nem, é só bater dados, é só analisar dados. Mas, ao mesmo tempo, ok, você topa isso. Porque você fala, poxa, cara, se você mora em São Paulo, você sabe que isso pode significar 20, 30 minutos a menos de trânsito por dia para você conseguir ir da sua casa ao trabalho, trabalho de casa, obviamente, em, em períodos de não quarentena, estou falando aqui, né? O... Mas é, é isso, como que a, a gente consegue linkar as duas coisas, né? De que, ok, o, o... a informação que a gente vai ter de você é pequena, perto da boa consequência que ela precisa ser muito direta. A gente precisa mostrar para as pessoas que, cara, ó, é, é isso que aconteceu, sabe? Porque senão ninguém topa, né? Não sei se vocês concordam comigo.
0: Sim, até porque o Waze, ele quantifica a informação de um jeito mais coletivo. Então, se você pensar em qualquer serviço, de qualquer coisa, qualquer coleta de dados, pode ser a nível de governo, pode ser a nível de uma empresa, qualquer, qualquer coisa mesmo. Se a pessoa... Tem os dados coletados, mas no fim, a única coisa que é pública é a seguinte informação. Na cidade de São Paulo, 40% da população costuma dormir à noite e 60% costuma trabalhar. Se esse foi o dado final público não tem problema. Você tem um dado macro que vai ajudar a cidade a gerir um monte de coisa. A única questão fica por conta. Vamos ter certeza de que eles estão com os dados seguros, vamos ter certeza de que o Waze cuida bem dos dados e entra naquilo que a Camila falou, que você falou de cuidados, leis e gestões de como que eles vão lidar com a informação que eles têm. E se isso tá gerando um bem público e, ao mesmo tempo, mantendo o anonimato das pessoas que participam, né? E até, ô, Adriano, pensando nesse, assim, de como convencer as
2: pessoas a compartilhar a informação delas, né? o caso do... Dinheiro. Não, é o caso do CPF na farmácia, <risos> né? Que hora que o pessoal fala... Mas
0: aí, ó, aí ó, você, aí, ó, levou um segundo pra você confirmar o que eu falei. Exato. Por é. que você dá o CPF na farmácia? Por quê? Que é 10% de tipo no remédio. Dinheiro, olha só, rapaz, tô, tô, tô CPF gelado. CPF na nota é a
2: mesma coisa, né, cara? É... Que é uma, uma parada, <risos> assim, eu como bom mineiro que sou, tive que aprender como é que funciona esse tal de CPF na nota aqui em São Paulo, né? Que é, pra quem não sabe, né, que não é da região de São Paulo... É, existe aqui o projeto de você colocar o CPF na nota e depois você consegue tirar isso de imposto de renda, pegar uma grana de volta, exatamente para o governo saber quem está sonegando ou não imposto,
0: imposto. Né? E, e pior ainda, para o governo te estimular a você declarar todas as compras e as lojas emitirem nota, eles além de darem parte do dinheiro de volta da nota para você, é uns centavos, eles ainda fazem sorteios. <risos> então existe uma loteria... Uhum da nota fiscal paulista, e você, ah, você quer ganhar dinheiro? A gente vai sortear dinheiro, mas só se você fizer a nota certinho
1: com o CPF, hein? É, olha, eu, eu não uso, eu vou deixar bem claro que eu sou contra você disponibilizar também. o seu CPF para que pessoas coloquem os seus dados basicamente de consumo ali dentro, Que uhum. depois esses dados podem ser usados contra você. Então eu tenho muito, muito receio. assim. Esse tipo e de a gente dado. não tá falando aqui de sonegar
0: imposto não, viu?
2: É, é e né? nem do
0: governo. A gente tá falando de falar abertamente numa fila com
1: 45 pessoas
0: atrás, meu CPF é 004. Sim.
1: <risos> total, total. E isso eu acho bastante complicado. Então você pega uma sociedade que vai trocar o dado dela ali pelo dinheiro, eu acho justíssimo, inclusive, trocar o dado pelo dinheiro, tá? Não tô falando que não é, acredito que todos, nós, nós todos deveríamos ser pagos para consumir a propaganda na internet. Agora, é, você ter uma consciência de que por que, que a pessoa tá fazendo aquilo, ok, você tá fazendo, porque você vai ganhar um dinheiro, mas você tem dinheiro, enfim, um cupom para ganhar, para comprar com desconto. É você tem consciência de ao fazer isso, você está abrindo mão de, da sua privacidade no que toca aquilo que você consome, esses dados no futuro poderiam ser cruzados com dados de planos de saúde para saber que você está consumindo é, muita porcaria, que você está consumindo álcool, que você está consumindo cigarro, porque isso poderia ser cruzado e você poderia ter essa informação então compartilhada com o plano de saúde, que foi algo que o Aka falou aqui. Daí você acaba o quê? Pagando mais, você acaba tendo que... É a questão do, do Black Mirror levantada pelo Adriano, né? Você vai começar a ser ranqueado. Então, é, a gente já meio que pode trazer essa, essa realidade de alguma forma. E ela está ligada ali ao seu CPF. Então, muito cuidado com o que você faz com é... esse númerozinho.
2: E, e sabe que é, um, que é um outro ponto, assim, né? De, da questão de, de privacidade, de entregar o, o CPF, que quando você pensa, é, quando você chega a pessoa e fala assim, eu, eu acho que tem um problema de comunicação e educação, eu até falei isso no último podcast, né? De que uma questão que a gente tem é que a gente não, ainda não tem educação relacionada a comportamento digital, primeiro porque os professores também não estão não preparados para isso, né? A gente é uma... uma a gente é uma sociedade em transição ainda, vamos aprender muito como lidar com isso, mas assim, quando você chega para uma pessoa e fala, ó, oh, vamos, vamos pensar, né, um... Num, eu, lá, Wagner, tô na farmácia, na hora que a pessoa vai comprar o remédio dela, que ela precisa todo mês, a moça ou o moço, o atendente, vira e fala assim, você quer CPF aqui? A gente vai te dar 20% nesse remédio aqui que custa 100 reais. Pô, 20 conto, né? Ok. E aí vai o Wagner e fala assim pra ela, ó, oh, mas você sabe que quando você está dando o seu CPF, você está abrindo mão da sua privacidade. O que entra na cabeça dessa mulher é, privacidade? Foda-se. Mas se eu chego pra ela e falo assim, ó, oh, você sabe que se você fizer isso, é, amanhã o seu plano de saúde pode aumentar em 50%, a conversa é Nossa, outra. Nossa,
0: ela, ela dá um grito, se ela estiver tomando café, ela gosta
2: o quê? É, entendeu que a conversa é outra, porque assim, a hora que a gente fala, você está abrindo mão da sua privacidade, é um negócio muito subjetivo, né, que, e, que a Camila mostra pra gente, a gente não tá muito preocupado com a nossa privacidade, né, o porteiro tá aí pra mostrar, o Facebook tá aí pra mostrar, então meio que a gente fala, ah, tá, é, não tem muito assim, pode ver minhas fotos de gatinho, sabe, e e no final, não é nas fotos de gatinho que a gente tá falando, sabe? Só que a gente não consegue mostrar isso pras pessoas de forma tão imediata quanto o desconto na farmácia, né? E eu acho que talvez nesse momento a gente também não consiga mostrar isso de forma tão imediata na questão da Covid-19, né? É, sabe, de mostrar pras pessoas assim, olha, cara... É... Porque a gente não pode prometer isso, né? De falar, se você entregar seus dados, a gente garante que sei lá, 10% menos pessoas vão morrer, sei lá, né, chutando aqui, sabe, eu tô extrapolando, es porque a gente não sabe, então a gente vai falar, olha, vai ter um impacto positivo nos estudos de Covid-19, o que é isso, né, o que são esses impactos positivos, é muito subjetivo, é, contra o, <risos> toma aqui 10% de desconto no seu no seu remédio, né, 20% de desconto de remédio que custa 100 conto. Ó, oh, tô te devolvendo 20.
1: Sim, e também tem que né? levar em consideração que existe um privilégio aqui, né, a privacidade também tá dentro dessa questão do privilégio. Talvez eu, Camila, posso chegar ali na farmácia e dizer, olha, eu quero esse remédio, ele custa 50 reais, mas com o desconto, você me passando o seu CPF, eu consigo fazer ele por 25. Eu tenho o privilégio de dizer assim, não, eu vou pagar os 50 reais. Mas é óbvio que tem muita gente que não tem, que não pode, é, que vai ter que usar os seus dados sim, né? Que vai ter que oferecer o seu CPF em troca de um desconto, porque tem a necessidade, né? Então também tem essa questão do, do privilégio da, da privacidade, vamos falar assim, né? Dos seus você poder economizar, ou para você ou você poder ficar guardando os seus dados.
2: Nossa, total. Ou mesmo, Camila, é, por exemplo. Uh, a prática de você fazer o cartão da loja, né, que Sim. também é, é outra coisa, assim, de tipo porque o cartão da loja vai te dar o desconto vai te dar formas de pagamento aos quais você não tem acesso, vai te dar crédito, e por que, que a, a loja quer que você faça o cartão da loja? Porque é, é mais fácil pra ela te cobrar depois, né e, só que ninguém te avisa
0: isso né <risos> é tem, tem, tem sempre uma vantagem, assim, as pessoas são boas, são. Mas é aquele negócio, se elas puderem ganhar alguma coisa com isso, você começa a corromper as boas almas, dependendo, assim. Mas, mas eu não tô te prejudicando, Aka. você que aceitou comprar o meu suco de caixinha, e agora que você é um revendedor de suco de caixinha, você só tem que achar mais 20 pessoas pra vender o suco pra você lucrar. Mas eu não te obriguei,
2: você que comprou. É, mas ao mesmo tempo, Adriano, se a gente for pensar no final do dia, assim cara é para essa pessoa que teve 50% de desconto no, no remédio dela cara isso é acessibilidade né para pessoa que que faz o cartão e que tem acesso a crédito numa loja de roupa e a gente pode falar aqui que tudo bem a loja de roupa sempre tem um lado bom né É não essa pessoa teve acesso a um crédito que ela nunca teve num banco né? Então, no final do dia, também, assim, cara, não vamos ser hipócritas de falar assim, nossa, estão roubando os dados, porque é um benefício para essa pessoa também, né? É assim, o problema é que, às vezes, a, o que a empresa não faz, aí a gente volta lá no assunto do Google, naquela, né, de volta no Terms and Conditions May Apply, né, dos termos e Condições, que, assim, nem sempre a empresa faz um trabalho, e eu acho que é aí que a LGPD entra, né, de falar, olha, tudo bem, você quer trabalhar com isso, mas assim, então vamos mudar a forma como você trata e informa o usuário sobre isso, né? Você tem que ser mais claro sobre o que, que você está fazendo com os dados dele, né?
1: Sim, eu concordo e... plenamente. É, to é total isso. E é, fazendo uma avaliação, agora a, a história, o tempo, né? Vamos falar sobre assim, a história, porque a gente está fazendo a, a, o momento agora, mas a gente vai aprendendo com o tempo, né, se você pegar um exemplo, me, me falhou agora, antes quando eu estava falando sobre a Alemanha, eu acabei não trazendo essa 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 história, essa história questão, no caso, mas quando você olha para a história da Alemanha, se você pega a história recente, você tinha toda a parte de da DDR, enfim, né, que você ia lá e você era controlado pelo Estado, então você sabe a validade desse dado que você tem, você sabe o que pode acontecer quando o Estado ou, enfim, uma empresa tem os seus dados. Você acaba é, se expondo e essa exposição ela não é positiva. Então, você tem a história lá na Alemanha que faz com que as pessoas se tornem um pouco mais responsáveis por aquilo que elas estão compartilhando. Agora, no Brasil... Quando você, vem, vindo para cá, né? quando você começa a ver a discussão da privacidade aqui no país, quando você começa a ver que uma influenciadora ali dentro do, do Instagram dela acabou, basicamente, com o. em 24 horas, ela simplesmente se transformou de algo muito maravilhoso para algo. Completamente errado, sabe? Você vê essa transformação. Isso falando dentro de, de redes sociais. Se você pegar empresas como o Facebook, que acabou se envolvendo na questão da Cambridge Analytica, quando você vê essa empresa expondo seus dados, quando você vê questões como fake news também entrando no debate, né? você vê que nem tudo aquilo que é compartilhado com você é verdade, até que ponto é, aquilo ali tem uma 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 um pé né tem, tem uma questão da verdade quando te compartilham aquele ali, você se questionar e for, e perguntar isso significa que você está mudando a sua mentalidade então eu penso que com o tempo a gente vai começar a tratar melhor os nossos dados e vai começar a tratar melhor a questão da segurança de dados de privacidade é, posso estar enganada mas me parece que hoje o Brasil tá andando para um lugar onde a gente se preocupe mais. Não sei se vocês concordam. Uhum, sim. Lentamente.
2: É, o problema é, de tudo isso eu, me parece ser uma questão de confiança, né? O, por exemplo, quando a gente teve o caso do Cambridge Analytica e todo o debate, né, da entre aspas LGPD é, lá do, né, europeia, né, que, que fez a gente também movimentar com LGPD aqui no Brasil. Uh, Todo mundo falou, agora que a União Europeia entrou, o bicho vai pegar, né? E aí a gente vem pro Brasil e, beleza, assim, há trancos e barrancos, a gente conseguiu aprovar LGPD com certos níveis, né, com altos e baixos e tudo mais. Só que a partir do momento que a gente tem LGPD, e aí a gente renega o governo a função de ser a nossa... Né, o nosso filtro protetor aí de ser a empresa que vai dizer para né, que vai ser a, o Gorgon que vai dizer para as empresas isso pode, isso não pode tomar aqui uma multa uh, a gente, e aí a gente precisa passar a confiar no governo e aí entram históricos de que? <risos> querer derrubar o WhatsApp sem minimamente entender como funciona o WhatsApp né? entra... Uh, campanhas do governo, enfim, entra problemas que a gente não tem confiança no governo em relação até a ações que o governo já faz bem, né, no passado. Imagina com coisas que a gente sabe que o governo não, é, não entende muito bem. Ok, eu concordo que, assim, dentro, né, existem vários governos dentro de um governo, né, existem pessoas técnicas, existem pessoas especialistas que entendem do assunto, né, é, obviamente ninguém vai lá bater na porta do Bolsonaro e perguntar pra ele o que, que é LGPD e tal. O, mas ao mesmo tempo, assim, eu acho que existe uma crise de confiança no momento que a gente fala, cara, confia que o Estado vai. Não vai deixar o Facebook, nem o Google, é, ou a Google, né? No caso aqui no Tech a gente fala assim, nem vai deixar a Google é, usar os seus dados de forma errada depois. Será, né? Porque assim, será que eu confio mesmo?
0: Não sei, sabe? É, é, é complicado tudo... demais, é muito complicado essa questão. É? A gente tem tantos governos ao redor do mundo, e você fala, ah, é, eu amo o governo da Suécia, ele é muito bom. Até estourar uma guerra, estourou uma guerra, lei marcial, e a prioridade é salvar o país. E se para isso for necessário abrir o sigilo de todos os dados dos serviços que estão na Suécia, eles vão, então é complicado. Em tempos de paz é tudo muito lindo. Mas só que a gente sempre tem que pensar: essa informação não tá com você, ela tá com outra pessoa. Então, se o Aka, ele tá com uma carteira minha com 150 reais, que eu emprestei para ele, ou melhor, ele pegou de mim emprestado, né? Porque ele pegou até a carteira junto, com a minha habilitação até. Ele tá com essa carteira. Como o Aka tá tudo em ordem, tudo bem, não vai acontecer nada. Vai passar um mês, dois, três, quatro. Se por acaso explodir uma guerra nuclear e todo mundo que o Aka conhecia sumiu, ele não consegue ter contato com ninguém, ele vai olhar para aquela carteira e falar, eu vou comer esse dinheiro, porque acabou a comida, ele vai começar a mascar a nota, porque mudou a necessidade, a situação é extrema, ele perdeu a sociedade que tinha volta dele, não tem mais nenhum senso se aquilo vale alguma coisa, afinal você vai comprar o quê? no Apocalipse Zumbi? Você vai chegar num zumbi andante e falar, ô, me dá um braço, aí ele, dá, não, 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 aquilo perdeu o valor, mudou de cenário, o que, que ele vai fazer com aquilo? Ele vai manter aquele pacto social de guardar minha carteira para onde dia me entregar ou ele simplesmente fala, dane-se, eu tenho que achar água e comida e joga minha carteira fora?
2: É, não, e, e assim, esse processo ele só funciona na China, e por favor, não me entenda errado, eu não concordo com isso, tá? mas ele só funciona na China porque as pessoas são obrigadas a concordar com isso. Né? Ela, ninguém pergunta para ela se ela quer que você né, que passe os dados, pegue os dados. A gente né, escreveu uma matéria no Canaltech há pouco que a galera tá voltando de viagem e, e, e o governo chinês tá instalando a câmera na porta das pessoas. Tipo, e não pergunta pra pessoa, oi, pô, pô, o senhor gostaria de ser vigi, é, vigiado
0: no Big Brother aqui <risos> do governo? Não,
2: ele simplesmente A pessoa
0: volta, já tem uma câmera instalada e ela já tá apontada pra sua porta. Exato,
2: e aí as pessoas falam, poxa... Isso não é
0: brincadeira, gente, isso é
2: notícia. Isso é notícia. E as pessoas, elas falam, não, mas eu não quero isso. E o governo fala, tipo, cara, a gente não tá te perguntando se você quer isso. De novo, assim, é, funciona até a página 2, isso é questionável, né? Tudo bem, a China lá tá com, com questão né o, o, a Covid-19 já no, no fim da curva, enfim, tudo mais. Mas assim, cara, isso tá custando a liberdade da, da população, né? E eu, eu não sou a favor desse, de medidas extremas nesse sentido, porque eu acho que a gente tem muitas ferramentas, inclusive, né? Na China, que o pessoal tá usando o bracelete, tá usando o aplicativo, é, tem outras medidas, outras formas de fazer esse monitoramento que não seja exatamente botando a câmera na porta da casa das pessoas, mas assim isso funciona e acontece lá porque o governo não dá opção e né? eu espero e eu sinceramente a gente luta aqui no Brasil para que isso não aconteça aqui né? pelo amor de Deus
1: <risos> por favor, não acredito é, é que não é interessante
0: não acontecer mesmo né?
1: <risos> não eu hum. acredito que não vai acontecer inclusive não é, tá nem tem <risos> nem câmera não tem nem câmera pra isso mas não, eu acredito que a gente tem medidas e a, a lei, enfim tá é, do, a, a favor da, das pessoas né? então eu não vejo não vejo esse essa essa extrema exposição que acontece lá na China, e claro, a gente só tem que ficar o tempo todo é, monitorando isso, né? verificando para onde as coisas estão andando, e por isso que eu vou perguntar para vocês, vocês vão compartilhar o Bluetooth de vocês, vocês vão compartilhar dados que possam, de forma anonimizada, é, auxiliar, então, nesse mapeamento da Covid no Brasil?
0: eu não entendi ainda como funcionaria. Quando eu entender certinho como funcionaria, aí não tem problema, mas eu realmente ainda não saquei muito bem, saca? Saca, saca. Uhum. Então, assim, eu entendo que
2: ferramentas tem para isso, né? É, a gente tem um projeto mundial de, de criptografia, de que as pessoas estão criando projetos que podem... Se não me engano, acho que tem uma pesquisa muito interessante de Harvard que mostrou assim, cara, existe essa ferramenta, né? Existe como fazer isso só que também depende que, a, que as empresas que vão fazer isso também abram mão é, de outras informações, né? Então assim, tipo, não daria para usar as informações comerciais, porque as pessoas já têm acesso a mais dados do que precisa. Mas no, na pergunta que a Camila fez, assim, nesse ponto, com, é, sabendo que isso pode ajudar muito é, no combate, sabe? Eu eu acho que a consequência que isso pode ter para mim, ela é menor do que a garantia, ou melhor, a, a possibilidade de que isso seja benéfico para a sociedade, sabe? Então, tipo, eu topo eu topo. Eu topo, sim.
1: Mas então, é como... Bom, agora está passando aqui um avião, basicamente... <risos> não sei se vocês estão ouvindo isso.
0: Não, pior que não. Não, é que bom. Não, ele está ele tá violando só a sua privacidade. Pode ficar tranquilo.
1: Então... Como é que funciona esse serviço que a Google e a que o Google e a Apple estão sugerindo, né? É basicamente ele vai usar o Bluetooth do celular, tá, para comunicar com outros celulares, enfim, os quais estão ao redor da de mim, nesse caso, vou usar o meu meu exemplo. Eu tô com o meu celular e aí eu tô indo para o supermercado, eu encontro alguém na rua e eu fico ali conversando com essa pessoa e o serviço faria o quê? Ele faria com que nossos celulares pudessem se comunicar numa troca de, de é, códigos, tá? De, de, de identificação, no qual, por exemplo, o meu celular a cada 15 minutos modifica esse código, enfim, não tem como descobrir que é quem é quem, de onde veio. A questão ali é que se eu fiquei 5 minutos, por exemplo, conversando com uma pessoa, então... Essa pessoa que está com o celular vai mostrar que eu passei certo tempo ao lado dela. Essa pessoa em casa ou em algum momento vai poder dizer, olha, fiz um teste que deu positivo, ok? Esse teste deu positivo, vai entrar nesse serviço proposto pela Google e, pelo, e, pelo, e pela Apple, eu vou colocar lá, fui infectado. Aí, a partir desse momento, vai ser feita uma revisão, um rastreamento de 14 dias atrás, com as pessoas com as quais você teve contato. E aí, né, isso dentro de um, de um servidor, enfim. E aí, esse, essas informações são anônimas, elas vão lá, vão, vão se cruzar, e aí vai bater que eu estive com o ACA O ACA vai receber, fazendo parte desse, 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 desse ciclo, né, fazendo parte, aceitando o, o uso do próprio Bluetooth do celular, ele vai ver que ele esteve comigo, e eu simplesmente estou contaminada, só que não vai, uh, o serviço não vai dizer que fui eu, só vai informar ao ACA que ele esteve com alguém nos últimos 14 dias que estava contaminado. E aí o ACA vai poder fazer uma ação nesse sentido, que é ficar em isolamento também, porque pode ser que ele não tenha o, o coronavírus, mas pode ser que ele tenha porque ele teve contato com alguém que, que enfim, deu positivo no, resultado, no exame.
2: E é até interessante que, assim como o Facebook, né, é, não exige que necessariamente todo mundo que está contaminado notifique a sua contaminação. Né? Ele só é, fala assim, cara, a gente pode usar o seu Bluetooth para isso? Se você falar que você pode, você não precisa nem falar que você está contaminado. Porque a partir do momento que eu topei participar do negócio e a Camila topou participar do negócio e ele já identificou que eu sou um, um né, grupo de risco, vamos assim, né, eu, estou, eu fui exposto, ele já consegue triangular esse dado para outras pessoas, falar, olha, você esteve perto de uma pessoa que foi exposta, então tome cuidado nesse... Enfim, assim, né? É... Para quem não sabe, o Facebook, ele cria o que eles chamam de... É... dos perfis fantasmas, né? Mesmo que você saia do Facebook, ainda exige... Existe um fantasma de você lá que vai continuar... É, trabalhando com dados... Assombrando a rede social. Assombrando a rede social. Então, assim, toda vez que você aparecer numa foto, mesmo que você não esteja no Facebook, ele meio que vai associar aquele perfil que você tava ali. Então, assim, não é só deixar de usar o Facebook ou terminar a sua conta, assim. Existe todo um processo para você ser esquecido pelo Facebook, né? Mas é, também, por um outro lado, isso é benéfico porque a partir do momento que... É, você precisa também que as pessoas ativamente informem o aplicativo. Existe uma brecha, né? existe uma dificuldade do lado do usuário que é assim, putz, cara, depende que eu seja também uma pessoa que, que vá dar informações corretas, né? Ou seja, eu não vou dizer para o aplicativo que estou doente sem ter a confirmação de que está doente ou é, querendo entre aspas, zoar o negócio todo. E também ele depende que todo mundo participe. né? Então, a partir do momento que você também consegue triangular dados, não depende mais que todo mundo participe. Né? Você só precisa falar para os caras, olha, podem usar o meu Bluetooth para esse estudo aí, e isso já colabora bem bastante, sabe? Já aumenta a possibilidade do serviço trabalhar sem que você necessariamente precisa informar lá que você estava doente ou não, ou se você esteve é, perto de alguém que está doente ou não.
1: Sim, ele é bem mais complexo, né, algo assim, uhum. que não é simplesmente, ah, eu vou falar, vou dizer para as pessoas que são os meus amigos ou os meus seguidores, não é isso. É, não, é um não, pouco não. mais complexo, você não está sendo identificado, você simplesmente uhum. tem a noção de que é a pessoa com quem, em algum momento, cruzou com alguém que estava infectado.
2: E, e assim, no, num certo ponto, né, a gente fala isso para as pessoas, mas também... É, de um outro lado, é muito bom pro governo saber também como é. Qual que é o trabalho, de como as pessoas estão se comportando diante de uma quarentena, né? E, de novo, por exemplo, ah, se o governo sabe que em tal bairro, se, sei lá, 70% das pessoas ainda estão saindo de casa, o cara pode ir lá e, e, e ver. Por exemplo, sei lá, às vezes tem muita gente ali que. É, tem uma comunidade ali de pessoas que simplesmente não podem ficar em casa porque elas precisam trabalhar. E aí o governo faz uma campanha ali de ajuda para essas pessoas ficarem em casa, né? Sei lá, oferecendo cesta básica, que seja, né? E que, por exemplo, sem essas informações não consegue atuar tão, é, tão pontualmente assim. Por exemplo, aqui no bairro onde eu moro pode ser que uma ação dessa não seja necessária. Mas pro sei lá, quatro ruas aqui para baixo, eu sei que tem um, um pessoal que... É, moram num, num prédio abandonado, né, e que é uma galera, assim, tipo, são umas 30, 40 pessoas, então, talvez essas 30, 40 pessoas sejam um grupo de risco e que se o, né, o governo for lá e falar, olha, gente, a gente tá te dando esse apoio assim, assim, assado pra não sair desse lugar, já seja uma medida bem efetiva, né.
1: Sim, sim, porque daí você verifica, né faz um mapa de onde estão acontecendo o uh, número maior de infecções, né, de pessoas uhum. infectadas.
0: Sim. Nossa, mas é complexo isso, hein, gente? Caramba! É, é por isso, né? Por isso que tem
2: pessoas muito inteligentes, a gente espera, e pessoas muito capacitadas é, lidando Como com a isso, gente né? A gente
0: espera no final, foi muito bom. Não, a gente é, espera. A
2: gente espera. <risos> Não, assim, eu tô falando assim, engenheiros e, e né, galera de TI, tecnologia que são muito bem preparados e, sabe, conhecem muito desse sistema para fazer com que tudo funcione direitinho, né, cara. É, não, não vou ser eu, Wagner, aqui que, né, tem um celular em casa que vai criar um mecanismo desse, sabe? <risos> <Sim>. <risos>
0: Quem, sa quem sabe? N nunca se sabe, não é? O não, Wagner não é aquele cara que vou, você vai. fica o tempo todo falando aí e tudo mais, que tem textos incríveis e <risos> Aliás, tudo mais. filho da mãe, cara. Todo episódio que tem. Não, não, você tem que ver o texto do um tal de Wagner no canal Tech É terrível, não mas citei enfim. não sei um é. desse podcast, tá?
1: <risos> Mentira Ai, que eu é. vou me lembrar. Teve um sim. <risos>
0: Aí, ó. Ixi, okay. <risos> Ai. E neste clima de dados muito interessantes e tal, chegamos a já uma hora e 13. E eu pergunto a vocês: vocês têm algo mais a complementar? Porque eu acho que vocês passaram por praticamente tudo ou tudo que a gente tinha. E foi bem completo. Mas vocês teriam alguma informação extra? Principalmente porque hoje nós temos uma bancada 66% vegetariana. Então temos <risos> informações mais complexas, né? <risos>
1: É ah, Muito bom. Bom, na realidade, não. Eu, eu acredito só que fazendo um fechamento, assim, dentro daquilo que eu tentei expressar aqui hoje, é que a gente tem que ficar muito mais antenado, né? A gente tem que ir buscar mais informações para saber se, o que realmente a gente está compartilhando, né? Não adianta você questionar e brigar em relação a compartilhar alguns, alguns dados para poder fazer algo maior, como no caso da Covid, e você ficar, então, alimentando questões do tipo estou fazendo uma festa em casa no seu, nas suas redes sociais, você colocar que você está indo para um churrasco em família no final de semana, nas suas redes sociais, você também tem que ter um pouco mais de consciência sobre é, o que você pede, né, os tipos de serviços que você pede, se você gosta de compartilhar seu CPF por aí, saiba que você está correndo risco também, em relação à privacidade, saiba que o porteiro da sua casa, se for questionado por alguma investigação, vai saber que horas você entrou, que horas você saiu, que horas você chegou de uma festa, o que você consome, então, é, a Às privacidade... Às vezes ele sabe, ele
2: reconhece até a sua voz, né? Só ele... de um ar aí.
1: Meu Deus, não, não vou nem, nem abrir mais sobre o que, que essa pessoa pode conhecer.
0: Vocês estão aí bem com esses porteiros estranhos, os lugares complicados. Eu recomendo aí uns condomínios
1: mais tranquilos, rapaz. Tá feio isso aí, hein? Não, mas é verdade. Eles sabem que você, que, quem você te visitou, enfim, que tem que saber por uma questão de segurança, enfim. Mas a, a realidade é que a gente é dono desses dados e a gente tem que ir atrás do que realmente estão fazendo com os dados, né? Não é sempre que o seu dado vai ser utilizado para gerar lucro para uma empresa. Às vezes, a gente pode ter iniciativas aí que auxiliem, especialmente em momentos de dificuldade, como é o momento de agora, com a pandemia.
2: É, eu concordo total com a Camila, assim. É, o, o assunto que a gente está aqui é... Eu acho que são, são dois, assim, né? Primeiro que a gente está falando de privilégio e a gente tá falando de empatia, eu acho assim, sabe? De hora que você fala assim, cara, eu, eu vou tomar os cuidados de ficar em casa, né, de se eu posso, então por isso o privilégio também, né, se eu posso ficar em casa, eu vou tomar os cuidados de ficar em casa, é importante que você fique, né, não, não vai ser a pessoa que vai pra rua e fala assim, porque eu tenho... 20 não sei quantos anos, não sou grupo de risco, tudo bem, mas você né, pode colocar outras pessoas em risco. E aí, no final das contas, a, a questão, acho que, da privacidade nesse sentido também passa por esse raciocínio, né? Por que, que a gente tem porteiro? Porque tem uma série de benefícios, então a gente abre mão dessa, é, dessa privacidade, que é, poxa, de, de pessoa não saber o que, que eu compro, ou quem vem aqui em casa, que hora que eu que eu saio, né, eu, eu conheço muita gente que fala, putz, eu pedi aquela pizza às duas da manhã e o porteiro ficou me olhando estranho, né, você abre é, mão dessa, dessas coisas exatamente porque você quer ter a segurança do porteiro, que vai te avisar quem tá chegando, que você vai ter uma compra que vai ter sempre alguém pra receber, enfim, e eu acho que agora é hora de você pesar essas duas coisas, né, o pesquise, Veja o, o quanto, né, o, o como funcionam essas coisas e qual que é o nível de segurança. Obviamente, de novo, a gente está falando aqui que nada é 100% seguro. Assim como né, o Zoom aí. Que, puxa, cara, eu garanto para você que o Zoom não, não tinha o propósito de, de deixar os aplicativos usarem as informações. Pô, é uma falha de segurança, né? É, a gente não está falando que é 100% seguro. Mas o, o quanto você está aceito a se arriscar para um momento que eu acho que a gente precisa que as pessoas sejam mais é, colaborativas, sejam mais empáticas. Então, por isso, quando você me pergunta, você compartilharia? Eu, eu falo sim, porque eu acho que é o é um momento em que eu posso me arriscar um pouquinho mais. Eu já me arrisco fazendo stories, né, publicando coisas na internet. Eu, eu acho que é um momento que eu posso me arriscar um pouquinho mais diante da perspectiva de um de que minhas informações vão ajudar mais a sociedade. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pesar para colaborar com isso, entender quais são os riscos e assumir que talvez eles possam ser mais importantes nesse momento do que o nosso bem-estar
0: pessoal, a nossa individualidade. Eu só pensei uma coisa, o seu porteiro ficou te olhando estranho da pizza às duas da manhã, porque você desceu tão rápido que você desceu de pôr as calças, <risos> não era por causa da pizza que ele estava te julgando. Deixa eu contar uma história rapidinho aqui. Uma vez eu
2: morava no, num apartamento lá em Bauru, e aí eu conversava muito com o porteiro, eu era, putz, cara, ele era muito legal. E aí é isso, que a Camila falou, contava tudo da minha vida pra ele, ia saber tudo. E aí, é, eu lembro que, é, eu, por um, não sei qual motivo, ah, é, eu lembro, o, o, um condomínio na frente, eles estavam crescendo uns prédios lá e tal, ficou pronto, e o cara foi pra lá, porque a condição de trabalho, ela ofereceram um salário melhor pra ele. E uma vez eu voltei de uma balada, eu tava, né, tinha bebido um pouquinho mais, e tava chovendo, e eu levei um tombo, assim, bem na frente do prédio onde ele tava trabalhando. Que era o prédio vizinho, assim. Voltei pra casa, tipo, todo cheio de lama e tal. E aí, no outro dia, eu tava passando lá e eu só vi ele, assim... Ê, Wagner, a noite foi boa!
0: LGPD, de porteiro, minha gente!
2: Cara, eu fiquei... bicho, não existe privacidade
0: mesmo. <risos> ah, muito bom e com essa linda declaração de Wagner Waka chegamos ao final deste podcast foi um grande prazer estar com vocês nesse episódio, não esqueçam de mandar pra gente se vocês gostaram, se vocês têm algo a acrescentar e a forma pra comentar é a mesma de sempre, vai no Instagram, procura canaltech Vai na última foto e coloca lá, gente. Tava ouvindo Porta 101 e deixe seu feedback lá porque a gente adora nosso Instagram, a Camila gosta demais dele, o Aka também, eu também fico o dia todo vendo com as fotos lindas e a gente lê os comentários de vocês. Por quê? Porque comentar no e-mail aqui, você pode ser no Instagram que a gente já tá olhando, né, gente? É mais fácil, né? Então vamos todos ver os seus comentários, participem sempre. Não se esqueça que porta101.com.br é um jeito fácil de apresentar. Apresentar podcast pros seus amigos. Eu sou Adriano Ponte e até a próxima. Falou, tchau, tchau. Adriano, fecha a porta aí.
1: Tchau, tchau, galera. A Camila, fecha a porta hoje. Opa. Camila, fecha é, a porta. É, pra é, gente, é.
2: Beleza? É. Fechou. <risos> Nossa! Caraca, eu pensando assim, não. A Camila só tá dando um tempo, né? Pra edição colocar, não,
1: cara. Eu imaginei que eles iam colocar, daí eu pensei, gente, agora. Ué? <risos>
0: Foi perfeito. E depois vocês ainda se perguntam: porque o porteiro de vocês julga vocês? <risos> Beijo, Faz. tchau pra vocês.
1: Beijo, gente. Fechei.